0: Capítulo 19 Em Contato com a Natureza O Criador escolheu para nossos primeiros pais o ambiente que mais convinha à sua saúde e felicidade. Não os colocou num palácio, nem os rodeou dos adornos e luxos artificiais que tantos lutam hoje em dia por obter. Pô-los em íntimo contato com a natureza, em estrita comunhão com os santos entes celestiais. No jardim que Deus preparou para servir de lar a seus filhos, Graciosos arbustos e flores delicadas saudavam por toda parte o olhar. Havia árvores de toda variedade, muitas delas carregadas de aromáticos e deliciosos frutos. Em seus ramos, gorjeavam os pássaros seus cânticos de louvor. À sua sombra, livres de temor, brincavam juntas as criaturas da terra. Adão e Eva, em sua imaculada pureza, deleitavam-se nas cenas e nos sons do Éden. Deus lhes designara o trabalho no jardim, o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. O trabalho de cada dia lhes trazia saúde e contentamento, e o feliz par saudava com alegria as visitas de seu Criador quando, na viração do dia, andava e falava com eles. Diariamente lhes ensinava Deus suas lições. O plano de vida que o Senhor designara a nossos primeiros pais encerra lições para nós. Embora haja o pecado lançado sua sombra sobre a terra, Deus deseja que seus filhos encontrem deleite nas obras de suas mãos. Quanto mais estritamente for seguido seu plano de vida, tanto mais maravilhosamente operará ele para restaurar a sofredora humanidade. O doente necessita ser posto em íntimo contato com a natureza. Uma vida ao ar livre, num ambiente natural, operaria maravilhas em favor de muitos inválidos, quase sem nenhuma esperança. O rumor, a confusão e a agitação das cidades, sua vida constrangida e artificial, são muito fatigantes e exaustivos para o doente. O ar, carregado de fumaça e pó, de gases venenosos e de germes de doença, constitui um perigo para a vida. Os doentes se encerram, na maioria dos casos, dentro de quatro paredes e chegam a sentir-se, por assim dizer, prisioneiros em seu quarto. Ao olharem para fora, a vista encontra casas, calçadas multidões apressadas, sem ter talvez uma nesga do céu azul ou da luz do sol, de relvas verdes, flores ou árvores. Assim contaminados, cismam em seus sofrimentos e dores, tornando-se presa dos próprios pensamentos tristes. E para os que são fracos em poder moral, as cidades enxameiam de perigos. Nelas, os doentes que têm apetites não naturais a vencer se encontram continuamente expostos à tentação. Eles necessitam ser colocados em novos ambientes, onde haja novo rumo à corrente de seus pensamentos. Precisam ser postos sob influências inteiramente diversas das que lhes infelicitaram a vida e, por algum tempo, afastados de tudo que desvia de Deus para uma atmosfera mais pura. As instituições para o cuidado dos doentes seriam incomparavelmente mais bem-sucedidas se fossem situadas fora das cidades. O quanto possível, Todos os que estão procurando recuperar a saúde se devem colocar num ambiente campestre, onde possam fruir os benefícios da vida ao ar livre. A natureza é o médico de Deus. O ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são transmissores de saúde, o elixir da vida. Os médicos e enfermeiras devem estimular os pacientes a estar demoradamente ao ar livre. A vida, sim, é o único remédio de que muitos inválidos necessitam. Possui maravilhoso poder para curar doenças causadas pelas irritações e excessos da vida moderna, vida que enfraquece e destrói as energias do corpo, da mente e da alma. Como aprazíveis para os enfermos cansados da vida da cidade, do ofuscante clarão das muitas luzes e dos ruídos das ruas, são o sossego e a liberdade do campo. Com que sofreguidão se envolvem eles para as cenas da natureza? Com que prazer se sentariam fora para fruir a luz solar e respirar o perfume das árvores e das flores? A vivificante propriedade no bálsamo do pinheiro, na fragrância do cedro e do abeto, e outras árvores têm muitas propriedades curadoras. Em caso de doença crônica, nada influi mais para o restabelecimento da saúde e felicidade do que viver no meio das atraentes cenas do campo. Aí, os mais enfraquecidos enfermos podem sentar-se ou estar-se deitados à luz do sol ou à sombra das árvores. Basta-lhes levantar os olhos para verem sobre si a folhagem magnífica. Uma suave sensação de repouso e alívio os envolve quando ouvem a murmúria da brisa. Os espíritos abatidos revivem. As forças que se esgotavam se refazem. Inconscientemente, o espírito inunda-se de paz e o pulso febril torna-se mais calmo e regular. À medida que os doentes se fortalecem, vão se aventurando a dar alguns passos para colher delicadas flores, preciosas mensageiras do amor de Deus à sua família sofredora neste mundo. Devem ser feitos planos a fim de conservar os doentes ao ar livre. Procurai alguma ocupação agradável e fácil para os que podem trabalhar. Fazer-lhes compreender quão agradável e salutar é este trabalho ao ar livre. Entusiasmai-os a encher os pulmões com ar puro. Ensinai-os a respirar fundo e a exercitar os músculos abdominais quando respiram e falam. Eis um hábito que lhes será de valor incalculável. O exercício ao ar livre devia ser prescrito como necessidade vital. E para tal exercício, nada há melhor do que o cultivo do solo. Dai aos pacientes canteiros a cultivar, ou fazei-os trabalhar no pomar ou na horta. Levando-os assim a deixar seus quartos e a passar o tempo ao ar livre, a cultivar flores ou a fazer algum outro trabalho leve e agradável, sua atenção será afastada de si mesmos e de seus sofrimentos. Quanto mais o paciente puder ser conservado ao ar livre, de menos cuidados necessitará. Quanto mais agradável for o ambiente, mais se encherá de ânimo. Encerrado numa casa, embora elegantemente mobilada, torna-se nervoso e sombrio. Rodeai-o das coisas da natureza. Colocai-o onde possa ver desabrochar as flores e ouvir trinar os pássaros, e então seu coração cantará em uníssono com as canções das aves. O corpo e a alma experimentarão alívio. A inteligência despertará, a imaginação será estimulada e preparado o espírito para apreciar a beleza da palavra de Deus. Na natureza, os doentes sempre encontram algo com que afastar a atenção de si mesmos e dirigir seus pensamentos para Deus. Rodeado de suas maravilhosas obras, seu espírito é elevado das coisas visíveis para as invisíveis. A formosura da natureza leva-os a pensar na pátria celeste, onde nada haverá para comprometer a beleza, corromper ou destruir, nem causar doença ou morte. Extraiam os médicos e enfermeiras das coisas da natureza lições que façam conhecer a Deus. Chame a atenção dos pacientes para aquele cuja mão fez as majestosas árvores, a relva e as flores, levando-os a descobrir em cada botão e em cada flor uma expressão do amor de Deus pelos seus filhos. Ele que tem cuidado das árvores e das flores, cuidará também dos entes formados à sua própria imagem. Ao ar livre, no meio das coisas que Deus criou, respirando o ar puro e sadio, falar-se a melhor ao doente da vida nova em Cristo. Aí pode ser lida a palavra de Deus e a luz da justiça de Cristo brilhar em corações entenebrecidos pelo pecado. Oh, se eu pudesse, dia a dia, mais perto estar de Deus, com suave o tempo se escoaria, cumprindo os mandos seus. Quero contigo, ó Pai, viver em vida nova assim, em Ti achando o meu prazer, prazer puro e sem fim. Venha, ó Jesus, meu coração de Tua presença encher, faze o constante habitação, regendo assim meu ser. Benjamin Cleveland É assim que homens e mulheres, necessitados de cura física e espiritual, Podem ser postos em contato com aqueles cujas palavras e ações os atrairão para Cristo. Serão colocados sob a influência do grande médico missionário, que pode curar tanto a alma como o corpo. Ouvirão a narrativa do amor do Salvador, do perdão gratuitamente concedido a todos os que dele se aproximam confessando os pecados. Sob tais influências, muitos entes sofredores serão guiados para o caminho da vida. Os anjos do céu cooperam com os instrumentos humanos, trazendo ânimo, esperança, alegria e paz aos corações dos enfermos e aflitos. Nessas condições, os doentes são duplamente abençoados e muitos encontram a saúde. O passo hesitante retoma sua elasticidade, os olhos recuperam seu brilho, o desesperado adquire nova esperança, o rosto abatido ganha expressão de alegria, os assentos lamentosos da voz dão lugar a assentos de júbilo e regozijo. Recuperando a saúde física, homens e mulheres ficam mais aptos a exercer aquela fé em Cristo que assegura a saúde da alma. Há inexprimível paz, alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. A anuviada esperança do cristão resplandece com um brilho novo. Estas palavras exprimem a sua fé. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4 Dá vigor alcançado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, verso 29 A ti, Senhor meu Deus, levanta os olhos meus, ouve o clamor. Nunca me deixe só, levanta-me do pó, de mim, Senhor, tem dó por teu amor. Concede ao coração força e resolução, zelo sem fim. Seja este fraco amor por ti, meu Salvador, meu Rei e Benfeitor, eterno sim. Do mundo a vida aqui, nem sempre me sorri, nem satisfaz. Transforma a escuridão, renova a tua mão, o um indigno coração e dá-me paz.